0: Sejam bem-vindos ao canal Florescer. eu me chamo Ana Cláudia e te convido então a dar continuidade no livro mais esperto que o diabo, adentrando então na página 7475. Você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado, por favor me dê uma descrição de não alienado de forma que eu possa reconhecê-lo logo de cara. O primeiro sinal de um não alienado é este, ele sempre Engajado em fazer algo definido, através de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões, claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a conseguir outro, não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Se você fizer questionamentos a ele, ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradições, nem evasões ou superfúgios, seja qual for o assunto, ele fará muitos favores a outros mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha, não importa se for jogado a um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Ele possui uma ótima memória, ele nunca oferece um álibi para suas deficiências, ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele costuma costumava ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas você encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo sua presença ser sentida onde quer que ele esteja ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente a característica mais marcante que se distingue um não-alienado está. Ele possui uma mente totalmente sua e usa para alcançar todos os seus objetivos. Por acaso, o não-alienado nasce com algum tipo de vantagem mental, física ou espiritual que não seja disponível para o alienado? Não. A maior diferença entre o alienado e o não-alienado é algo igualmente disponível para ambos. É simplesmente a prerrogativa certa de cada um usar a sua própria mente para pensar por si mesmo. Nesses tempos, principalmente nesse tempo de política, a gente está vendo muito isso, que as pessoas estão ficando muito confusas, elas acabam não tomando as próprias decisões, não prestando atenção no que realmente faz sentido para elas, não se conectando com o sentir, com o perceber, e sim sendo conduzidas pela massa, pelo excesso, por todas as pessoas, e deixando de tomar as suas próprias decisões. Então comece a repetir. Quantos pontos na sua vida que você terceirizou? Quanta responsabilidade que você terceiriza? Que você deixa para outras pessoas decidirem? Quanta dúvida vem invalidando a sua rotina diária? E quantas percas você tem por não decidir o que você quer para sua vida? Que tipo de mensagem curta você mandaria para um típico alienado? Se você, por, algo, por acaso, desejar curá-lo, desse hábito te de Eu o aconselharia a acordar e dar. Eu aconselharia a acordar e dar. Dar o quê? Alguma forma de serviço útil para o máximo possível de pessoas. Então, quando a gente escuta que nós viemos aqui para servir, é justamente isso que nós estamos dispostos, e temos que estar dispostos a fazer, a servir alguém. Tudo o que você faz é servir alguém. E se você encontra dentro de você um ponto de esperança, um ponto de luz, que te faz compreender que você está a serviço, será mais fácil você compreender a sua jornada. O seu propósito, a sua missão de vida está interligado a servir alguém. Sempre vai ser a servir. Se você trabalha numa empresa, onde você é auxiliar de produção. Você está a serviço de alguém. Pois se você, você fabrica uma vela, se você fabrica uma régua, se você fabrica uma caneta, você está dentro dessa fábrica trabalhando, você está servindo as pessoas que vão ter acesso a esse material. Então, você está sempre servindo a alguém. Então, por que não compreender o que faz sentido para você, o que te faz feliz, o que te faz sentido, literalmente, o significado da vida? e acordar para isso utilizar isso a seu favor então o alienado supostamente deve dar sim, isso é o que é esperado dele, ele deve dar antes de receber então o que a gente precisa entender? que há sempre uma troca tem uma troca você quer amor? doe amor você quer um abraço? abraça alguém você quer ser respeitado? respeite alguém é uma troca Quantas vezes você fica sentado esperando que alguém vá até você e te abrace e fale que você é especial? Por que você não se levanta e faça essa movimento de olhar para essa pessoa e dizer quanto ela é especial para você? Tenho certeza que ela vai retribuir. Ou se ela não retribuir, outra pessoa que estará ligada a você irá retribuir. Ou melhor, doe sem olhar a quem, sem esperar mas tenha certeza que o equilíbrio vai acontecer na sua vida. Algumas pessoas duvidam da sua existência. Eu não me preocuparia com isso se fosse você. Aqueles que estão prontos para serem convertidos do hábito de alienar-se, conhecerão a autenticidade dessa entrevista, pela qualidade dos conselhos que estou dando. Os outros, eu não perderia tempo de tentar convertê-los. Por que você não tenta me dissuadir a fazer com que eu pare a publicação dessa confissão que estou arrancando de você? Porque, Porque essa seria a maneira mais certa para garantir a sua publicação. Tem um plano melhor do que tentar suprir a publicação dessa confissão. Apressarei você para ir em frente e então sentarei e assistirei você sofrer quando alguns dos meus alienados de fé começarem a tornar a sua vida difícil. Eu não precisarei negar sua história. Os meus seguidores farão isso por mim. Aguarde e verá. Então, se a gente for entender quantos livros, quantas explicações, quantas teorias vem para a gente fazer clareza, e a gente renega. Por quê? Porque ele está alienado. Ele não está conectado com a clareza. não está se permitindo ser conduzido pela orientação superior. A confissão continua. Capítulo 5. Se esta sua confissão parasse exatamente aqui, todas as suas afirmações seriam perfeitas. Mas, infelizmente, para milhões de vítimas que ganharão a liberdade devido à sua confissão, essa entrevista continuará até que você tenha oferecido a arma que eventualmente ajudará milhões de pessoas a combaterem a sua dominação através dos seus medos e superstições. Lembre-se, sua majestade, a sua confissão recém começou depois que eu arrancar de você uma descrição completa de todos os métodos pelos quais você controla as pessoas, eu o forçarei também a dar a fórmula pela qual o seu controle poderá ser quebrado por vontade própria. É verdade que não estarei aqui tempo suficiente para derrotá-lo, mas as palavras publicadas que deixarei serão imortais porque elas contêm a verdade. Você não teme a oposição de nenhum indivíduo, pois sabe que será por um breve período de tempo. Mas teme a verdade, você tem medo da verdade e nada mais. Pois a verdade, lentamente, mas de forma definitiva, vai dar aos seres humanos a liberdade de todos os tipos de medo. Sem a arma do medo, você seria inofensivo e completamente incapaz de controlar qualquer ser humano. Isso é verdadeiro ou falso. Não tem alternativa senão admitir que o que você disse é verdade. Então imagina uma vida. Onde você desperta e você compreende que a sua missão aqui na Terra. É fazer o bem. Ajudar as pessoas. É compartilhar o bem. Ou vamos usar outro exemplo. outro exemplo. Você acorda, desperta e percebe que a sua missão aqui. É fazer uma palestra, é fazer palestra e através dessas palestras você vai ter palavras que vão tocar as pessoas, vão transformar essas vidas e essas pessoas vão encontrar um significado diferente. Isso está dentro de você, você compreendeu isso. E então você percebe que você não tem medo. O que, que vai acontecer com você? Qual vai ser a potência que você vai se tornar? Você vai subir, você vai falar, você vai preparar, você vai organizar. E nada vai ser capaz de te parar. É por isso que nós escutamos muito o vai com medo mesmo. É porque o medo está justamente tentando te sabotar. Fazer com que você não suba lá. que você não fale com essas pessoas. Que essas pessoas não sejam transformadas. Mas se você compreende que é essa sua missão. E que indiferente do que aconteça. Você vai fazer. Você se coloca em movimento. Em um determinado momento, o medo deixa de fazer sentido para você. Porque você compreende que você é capaz de tudo aquilo que você determinar. Agora que nos entendemos, vamos em frente com a sua confissão. Mas antes de nós continuarmos, aproveitei o tempo para tirar uma dúvida muito minha. Eu lhe farei apenas uma pergunta. E a resposta trará toda a satisfação que eu quero. Não é verdade que você controla somente as mentes daqueles que se permitiram cair no hábito da alienação? Sim, é verdade. Eu já admiti essa verdade uma dúzia ou mais de vezes. Por que você me perturba tanto repetindo essa mesma questão? Ah, o poder da repetição. Eu estou forçando você a repetir os pontos principais da sua confissão de muitos modos diferentes. E tantos contos possíveis, de tal forma que as suas vítimas possam ler essa entrevista e determinar a sua profundidade pelas suas próprias experiências com você. Esse é um dos meus pequenos truques. Você aprova o meu método? Você não poderia estar preparando uma armadilha para mim com o objetivo de conseguir algo mais poderoso? Ou poderia? Estou fazendo as perguntas e você está respondendo. Vá em frente! agora e confesse porque você não tem poderes suficientes para me fazê-lo confessar. Quero a sua confissão para ajudar e confortar todas as vítimas às quais eu intenciono libertar do seu controle no exato momento em que elas derem a sua confissão. Estou sem poderes para influenciar ou controlar você, simplesmente porque você encontrou o principal segredo para o meu reino. Você sabe que existo somente nas mentes das pessoas que possuem medos. Você sabe que controlo somente os alienados, que se negam a usar as suas próprias mentes. Você sabe que o meu inferno é aqui mesmo na terra, e não no mundo que vem após a morte. E você também sabe que os alienados fornecem todo o fogo que eu uso no meu inferno. Você sabe que eu sou o princípio ou a forma de energia expressa do lado negativo da matéria ou da energia. E que não sou uma pessoa com um garfo e um rabo com tudo. Você tornou-se meu mestre porque superou todos os seus medos. Por último, você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas e contatar a esse conhecimento definido. É que fará o maior estrago à minha estratégia. De dominação. Não consigo controlá-lo, porque você descobriu sua própria mente e assumiu o controle dela. Até aí, senhor humano, essa confissão deverá alimentar a sua vaidade até um ponto crítico. Esse último dardo foi desnecessário. O tipo de conhecimento que eu te dei para superar você não se autocontamine com a indulgência vulgar da vaidade. A verdade, sim... Está, esta é a única coisa no mundo que consegue manter-se acima de qualquer coisa agora. Vamos continuar a sua confissão. O que há de errado com o princípio da bajulação? Você o usa ou não? Se uso? Obviamente, a bajulação é uma das minhas armas mais úteis. Com este instrumento mortal, eu fisgo peixes grandes e os pequenos. A sua admissão me interessa, vá em frente agora e me conte como você faz uso da bajulação. Eu faço uso dela de tantas formas que é difícil saber por onde começar. Estou avisando antes de eu responder em detalhes que você publicar as minhas respostas, você trará para si mesmo um avalanche de ridicularidade na sua própria cabeça. Eu assumiria as responsabilidades. sim. Bem, devo admitir aqui que você encontrou o maior segredo de como converter as pessoas para o hábito da alienação Essa é uma admissão considerável. Vá em frente com a sua confissão e não desvie do assunto da bajulação. Sem mais conversas colaterais e sem mais enrolações. Neste momento me conte tudo sobre... Como você usa a bajulação para ganhar o controle sobre as pessoas? A bajulação é uma isca de valor incomparável a todos aqueles que desejam ganhar o controle sobre as outras pessoas. Ela carrega em si qualidades atrativas para outras pessoas, porque opera através de duas das mais comuns das fraquezas humanas, a vaidade e o egocentrismo. Então, olha o ego, gente, olha a vaidade, olha o excesso disso. O ego é uma coisa que existe dentro da gente, tudo bem. Mas quando ele começa a te controlar, quando você começa a se sentir superior, quando você se, você acredita que você sabe mais do que todo mundo, que ninguém sabe mais do que você, quando você coloca a vaidade acima de tudo, de todas as coisas, sobre todas as coisas, como que você é impecável, você é a mais, pessoa mais perfeita do mundo, Olha o caminho que você está escolhendo. Há certa quantia de vaidade e egocentrismo em todas as pessoas. Em algumas pessoas, essas qualidades são tão salientes que elas literalmente servem como uma corda pela qual alguém pode amarrar-se. A melhor de todas as cordas é a bajulação. A bajulação é a isca-chave pela qual homens seduzem mulheres. Algumas vezes, na verdade, frequentemente, Mulheres usam a mesma isca para ganhar o controle dos homens, especialmente os homens que não são dominados pelo apelo sexual. Ensino o seu uso tanto para homens quanto para mulheres. A bajulação é também a principal isca com que os meus agentes ganham a confiança das pessoas, de quem eles procuram as informações necessárias para prosseguir na sua missão. Onde quer que alguém pare para alimentar a sua vaidade pela bajulação, lá estou eu colocando o primeiro tijolo para construir mais um alienado. Não alienados não são facilmente alvos da bajulação. Inspiro pessoas a usarem a bajulação em todas as relações humanas. Onde seu uso é possível. Porque todos aqueles que são influenciados pela bajulação tornam-se vítimas fáceis do hábito da alienação. Você consegue controlar qualquer um que seja suscetível à bajulação? Muito facilmente. Como eu já disse, a bajulação é de grande importância em tornar as pessoas presas fáceis ao hábito da alienação. Com que idade as pessoas são mais suscetíveis à bajulação? Idade não tem a ver com a suscetibilidade da abajulação. As pessoas respondem a ela de uma forma ou outra, a partir do momento em que elas se tornam conscientes da sua própria existência até a morte. Através de que forma as mulheres podem ser facilmente bajuladas? Através da sua vaidade. Diga a uma mulher que ela está bonita ou que ela se arruma fantasticamente bem. Qual a forma mais efetiva de fisgar os homens? Egocentrismo. Em E maiúsculo. Diga a um homem que ele tem um corpo forte como Arcos, ou que ele é um grande homem de negócios e ele perderá totalmente a faculdade da razão e ficará dominado por um sentimento egocêntrico. Depois disso, você sabe o que acontece. Todos os homens são assim? Não. Dois a cada sem homem possui o seu ego tão sob controle que mesmo um bajulador profissional não conseguiria perfurar a sua pele, mesmo com uma faca de açudeiro. Como a mulher esperta consegue aplicar a arte da bajulação no momento de atrair os homens? Pelo amor de Deus, homem! Tenho que desenhar o um método dela para você? Você não possui imaginação? Ah, sim! Tenho imaginação suficiente, sua majestade, mas estou pensando naqueles pobres homens do mundo que precisam entender a técnica exata com que eles podem ser bajulados para caírem no hábito da alienação. Vá em frente e conte-nos como a mulher pode fisgar homens ricos e espertos. Este é um truque diabólico das mulheres, mas considerado que você, considerando que você está pedindo informação neste momento, não tem uma escolha. Se não revelar, as mulheres influenciam os homens através de uma técnica que consiste basicamente em, primeiro, na habilidade de forjar um tom de voz suave e quase infantil. Segundo, na habilidade de fechar seus olhos em uma posição semi-encerrada, hipnotizando os homens. Isso é tudo? Tudo que há no mundo da batulação? Não! Essa é apenas a técnica. Aí vem a razão pela qual uma mulher usa essa técnica como isca. O tipo de mulher que você talvez tenha em mente nunca se vende a um homem e, muito menos, lhe dá algo em troca. Em vez disso, ela vende a ele o seu próprio egocentrismo. Isso é tudo que as mulheres usam quando elas desejam ajudar o homem? Essa é a coisa mais eficaz que elas podem usar. Isso funciona muito bem quando o apelo sexual fica em segundo plano. Isso me leva a acreditar, então, que homens grandes, fortes e espertos podem acabar sendo manipulados pelo uso da bajulação, da mesma maneira, como se fossem criaturas vulneráveis. Isso é possível? Se isso é possível, isso está acontecendo exatamente agora, neste minuto. Além disso, ao menos que eles sejam tão alienados Quanto mais sedentos eles veem, tanto mais forte a sua queda, quanto uma bajuladora profissional usa tática com eles. Conte mais alguns dos seus truques com as quais você faz com que as pessoas alienem se da vida. Um dos meus mais efetivos instrumentos é o fracasso. A maioria das pessoas começa a se alienar tão longe, elas encontram... A diversidade, raramente, uma a cada 10 mil permanecerá tentando após fracassar, duas ou três vezes. Então, aqui a gente vai percebendo a capacidade da bajulação, da manipulação, que nada mais é do que a manipulação do sexo oposto. Então, quantas pessoas se perdem dentro de um relacionamento e não têm consciência do que está acontecendo? E se deixam ser conduzidas justamente por não conhecer a própria mente por não ter a capacidade de se auto dominar, de se autoconhecer. E não vai é dominar 100%, porque devemos sempre lembrar que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Então, assim, é você compreender os movimentos, você compreender essa conexão e esse respeito maior, mas você também entender como a capacidade de manipulação pode afetar você e pode destruir a sua vida, em ambas partes. Se você tem uma pessoa do seu lado que te apoia, que faz o melhor, ela pode te ajudar a impulsionar a vida. Vocês dois podem ter uma vida fantástica. Agora, se ela é uma pessoa ao contrário disso, ela pode entrar na sua vida e ajudar na destruição. Então, é muito importante a gente ter consciência dos relacionamentos que nós escolhemos viver, daquilo que nós aceitamos para nossa vida. E em segunda parte, é muito importante a gente o quê? A gente começar a entender o fracasso. O fracasso precisa ser olhado como um processo de aprendizado e não de desistência. Você fracassa uma, você fracassa duas, você vai pegando os pontos que você errou, para que você não cometa os mesmos erros da próxima vez. E você precisa o quê? Usar a persistência. Então, a palavra-chave para você dar certo em qualquer aspecto da sua vida vai ser a persistência. Se você persistir, você vai ter o que você deseja, o que você vem buscando. Que o que você deseja está em conexão com o que, Com a sua missão, com o seu propósito. Porque você já descobriu quem você é, você já compreendeu a sua mente, você está em processo de entender tudo isso. Quando você faz essa junção, essa conexão, então você vai se colocar em movimento de ser persistente. Não importa o que aconteça na sua vida, você vai persistir até atingir aquilo que é seu, por direito. Então, vamos terminando por aqui. Mais um capítulo, então, mais uma parte do livro mais esperto é que o Diabo. Eu espero que tenha feito sentido e que de alguma forma tenha tocado e transformado a sua mente e os seus, as suas emoções e os seus sentimentos. Muito obrigada pela sua atenção.